0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين علي نحاول ان شاء الله تعالى في مثل هذه الايام المباركه الشريفه يعني في يوم الجمعة أن نقف على بعض المسائل الأساسية المرتبطة بالتقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان سواء في حياته الدنيوية أو في حياته الأخروية ولكنه قبل أن أدخل إلى بحث أثر التقوى في حياة الإنسان بودي أن أشير إلى مقدمة أساسية لا بد أن يلتفت إليه الإخوة وهي أن, ال... وهي أن الإنسان الله سبحانه وتعالى لم يخلقه سدى وبلا هدف وإنما خلق وله هدف وغاية لا بد له من المصير إليها فلهذا يقول القرآن الكريم افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إذن الإنسان لم يخلق سدى في هذا العالم ولم يخلق بلا هدف في هذا العالم وإنما له غاية وهدف سينتهي إليه والقرآن الكريم أشار إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون وإن إلى ربك الرجعه وإن إلى ربك المنتهى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذا الإنسان هدفه الأساس الذي من أجله خلق هو أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينتهي إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وكيف يصل الإنسان إلى هذا الهدف؟ وإلى هذه الغاية وهي الرجوع إلى لقاء الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا إذن القرآن الكريم يجعل الهدف هو لقاء الله ولكنه ما هو الطريق للوصول إلى لقاء الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في هذه النشأة وهي نشأة الابتلاء ونشأة الامتحان خلق الموت والحياة ليبلوكم اذا كل شيء في هذه النشأة كل شيء من غنى وفقر من صحة ومرض من جمال وقبح كل شيء في هذه النشأة إنما هو للامتحان والابتلاء لكي يمتحن الإنسان على مفترق الطريق وهو أنه يسير بهذا الاتجاه أو يسير بذاك الاتجاه فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك يعني أن الإنسان في سفر إلى الله سبحانه وتعالى أن الإنسان سائر إلى الله سبحانه وتعالى الهدف هو لقاء الله ولكن الإنسان إذا استطاع أن يشخص الطريق الذي يوصله إلى ذلك الهدف فهذا يعبر عنه القرآن الكريم بأنه مهتدي أما ذاك الإنسان الذي لم يستطع أن يشخص الطريق الذي يوصله إلى الهدف، القرآن يعبر عن مثل هذا الإنسان بأنه ضال، إذا الضلال والهداية في القرآن وقفان للطريق الموصل إلى الهدف وهو لقاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا استطاع أن يشخص الطريق فهذا الإنسان نعبر عنه ماذا؟ مهتدي، أما إذا لم يستطع أن يشخص الطريق هذا الإنسان نعبر عنه بأنه ماذا؟ هذا الإنسان نقول أنه ضال فلهذا أنت جنابك تقرأ يوميا في صلواتك في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم لأنكم تعلمون أن أفضل طريق وأحسن طريق وأكثر طريق الذي يوصل الإنسان إلى الهدف هو الخط المستقيم وهو الصراط المستقيم فلهذا أنت تدعو يومياً مرات عديدة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الإنسان إذا لم يهتدي إلى الصراط المستقيم يكون ضالا، إذا إلى هنا اتضح لنا أن الهدف هو لقاء الله وأن الطريق الموصل إلى ذلك الهدف هو الصراط المستقيم ومن لم يمشي على الصراط المستقيم فهو ضال والضال لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا عن الهدف أنت إذا كانت النقطة التي تريدها أليف ولكنه اتخذت طريقا آخر ظللت الطريق كلما زدت في السرعة تقترب من الطريق أو تبتعد عن الطريق فلهذا قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام السائر على الطريق من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا اذا التفتوا جيدا ليس كل طريق يوصل إلى الله يوصل إلى لقاء الله يوصل إلى الهدف، الذي يوصل إلى الله هو الصراط المستقيم قل ما هو الصراط المستقيم؟ تعالوا انتم الى القرآن الكريم لنعرف ما هو الصراط المستقيم قال القرآن الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اذا القرآن بين انه الطريق المستقيم والصراط المستقيم الذي يوصل الى الله وماذا؟ هو اتباع الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لماذا ان كل ما يقوله الرسول لا بد من الاخذ به وكل ما ينهى عن لا بد من الانتهاء عنه قال القران لانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي ها يوحى هذا الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم الان يقول لك اذا اردت ان تتخلص من الضلاله وتكون على الصراط المستقيم لابد ان تتبعني، كيف اتبعك؟ يأتي هنا حديث الثقلين ليقول لنا كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حيث يقول: اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما، التفت الى مثل الحديث، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، اذا المنجي من الضلاله والذي يجعل الانسان على الصراط المستقيم هو ماذا؟ ها؟ هو اتباع القرآن والعثره عليهم افضل الصلاه والسلام، لا القرآن بلا عثره ولا العثر بلا قرآن، فإن القرآن بلا عثره ليس هو القرآن، والعثره بلا القرآن ليس هم العثره، القرآن والعثره هو الذي ينجي الانسان ماذا؟ من الضلال، فلهذا انتم تقرؤون يوميا في دعائي في دبر كل ضلال في دعائكم اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني ذاك الذي قالت عنه سورة الحمد ولا الظالين الذي ينجي الإنسان من الظلالة هو ماذا؟ هو معرفة الله هو معرفة الرسول هو معرفة الحجة الإمام في كل زمان إذن إلى هنا يتضح لنا بأن هناك هدف وان هناك طريق مستقيم للوصول الى الهدف من اصابه فهو المهتدي ومن اخطاه فهو الضال وهذا الطريق المستقيم هو اتباع القران والعتره التفت جيدا القران الكريم ماذا يقول بعد يقول انتم كانكم تعيشون في بئر عالم الطبيعه تعيشون في اسفل السافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل ها سافلين إذا الإنسان في عالم الدنيا يعيش أسفل السافلين ماذا عليه بعد أن تعين له الهدف تعين له الطريق هو أن يصعد إلى الهدف إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إذا ينبغي على الإنسان بعد أن عرف الهدف وبعد أن عرف الطريق عليه ماذا ها؟ أن يصعد إلى الهدف أن يصعد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ولكن الصعود من الأسفل إلى الأعلى يحتاج إلى حبل يتمسك به الإنسان للصعود إلى الله
1: فلهذا قال
0: القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذا يجب علينا أن نصعد إلى لقاء الله، إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا بحبل وقد أمرنا بالتمسك بهذا الحبل، ما هو هذا الحبل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، نرجع مرة أخرى إلى حديث الثقلين. تجد هذا الحديث المتواتر بين الفريقين العامه والخاصه من كل ذرّق المسلمين اتفقوا على نقل هذا الحديث بهذا المضمون وهو انه انهما حبل, حبل ممدود ما بين السماء والارض فالقران والعطره هما حبلان لو حبل واحد التفت للرسول الاعظم لا يقول ان القران والعطره حبلان يقول القران والعصر ماذا ها؟ حبل واحد وهما حبل ممدود ما بين السماء والارض احد الطرفيه بيد الله والطرف الاخر ماذا بايديكم اذا نحن عندما نقول في حديث الثقلين التمسك بالعطره، التمسك بالعطره، والقرآن لا يتبادر الى ذهنك، نحن نريد ان نقول ان العطره شيء وراء القرآن، لا، العطره هم القرآن ولكن القرآن الناطق. والقرآن هو العطره ولكنه الصامت. لا فرق بينهما، نحن نعتقد ان القرآن والعطره هما وجهان لحقيقة واحدة، حقيقة منها أو وجه منها صامت، والوجه الآخر منهما ماذا ناطق، فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أنا القرآن الناطق، أنا القرآن الناطق، ما معنى أنا القرآن الناطق؟ مو معنى أنا الناطق الرسمي باسم القرآن، لا، أنا تجسد القرآن. فلهذا كان علي مع الحق والحق مع علي يدور الحق حيث ما دار علي مو يدور علي حيث ما دار الحق علي مع الحق والحق مع علي يدور الحق حيث ما دار علي انت اذا اردت ان تعرف الحق عليك ان تعرف موقف ماذا موقف علي موقف اهل البيت لماذا؟ لأنه هو القرآن الناطق لأنه هو تجسيد القرآن في واقع الناس وفي حياة الناس فلهذا تجد بأن القرآن الكريم وفي الروايات الواردة أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يسأل اهدنا الصراط المستقيم يقول أنا الصراط المستقيم أنا الصراط المستقيم يعني ماذا؟ يعني انه اذا اردت ان تصل الى الله الى لقاء الله الى الهدف اتبعني تصل الى الله سبحانه وتعالى اذا الى هنا اتضح لنا جيدا التفتوا جيدا وهو انه الهدف واضح والطريق هو اتباع القران والعسره والحبل هم هو القران والعسره للصعود الى الله سبحانه وتعالى في هذا السفر، خلوا ذهنكم يمي، في هذا السفر الالهي هل يحتاج الانسان الى زاد او لا يحتاج الى زاد؟ ها؟ أه؟ لا يمكن لسفر ان انسان يسافر ولكن لا يحتاج فيه الى الزاد، انت في اي سفر أن تريد ان تسافر تحتاج الى زاد، سفر في السفر الماديه تحتاج الى زاد مادي. اما في السفر الى الله سبحانه وتعالى أيضا تحتاج إلى زاد ما هو الزاد ها؟ ما هو الزاد القرآن ماذا يقول يقول إن خير الزاد التقوى إذا أنت في سفر إلى الله وتحتاج إلى زاد بعد هنا الزاد ليس زادا ماديا ليس طعاما ليس شرابا ليس مركبا لا 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 الزاد هو ماذا هو التقوى من هنا يتضح لكم أن التقوى ليس هو الهدف التقوى هو الزاد الذي يحتاجه الإنسان في الطريق للوصول إلى الهدف الهدف القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذا أيضا ليس هو الهدف النهائي هذا هو الهدف المتوسط الهدف النهائي القرآن يبينه في آية أخرى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا خلقت الجن والإنس للعبادة، والعبادة لأجل الوصول إلى ماذا؟ ها؟ لأجل الوصول إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فالهدف هو اليقين، فالهدف هو لقاء الله. نعم، ها للوصول إلى هذا الهدف لابد من تشخيص الطريق. لا بد من تشخيص الحبل الذي يصعدك الى الله يرفعك الى الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات لا بد ان يرتفع الانسان ولكنه تاره يرتفع رفعه مكانيه كما الان انا واقف هنا واخرى يرتفع رفعه ماذا معنويه ورفعناه مكانا عليا في ادريس القرآن الكريم يقول جعلنا له ذكرا رفعناه مكانا عليا مو يعني مكانه كان عالي مثلا في السماء لا ذكره بقي سلام على نوح في العالمين يبقى ذكره ما دخل في الدنيا باقية هذه الرفعة هذه الرفعة المعنوية تحتاج الى سير الى الله، تحتاج الى زاد في هذا السير، وهذا الزاد ما هو؟ ها؟ هو التقوى، ان خير الزاد التقوى. الامام الرضا عليه افضل الصلاه والسلام يقول: وان افضل زاد الراحل اليك، التفت جيدا. وان افضل زاد الراحل اليك عزم إرادة يختارك بها الإنسان لابد أولا أن يعزم أنه لا يريد سوى الله لا يريد سوى لقاء الله سبحانه وتعالى وإن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها هل يذهنك يا أمي بعد والإنسان في كل سفر يحتاج إلى مطية إلى مركوب يركبه للوصول إلى الله سبحانه وتعالى الآن الهدف اتضح الطريق اتضح الحبل إلى الله اتضح الزاد اتضح ولكن الإنسان ماذا يركب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى هنا أيضا القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تبين لنا هذه الحقيقة وأن أفضل مطية وأفضل مركوب يركبه الإنسان للوصول إلى الله هو الليل فتهجد به نافلة لك فتهجد به فتهجد من الليل نافلة الآية المباركة فتهجد من الليل نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا انا نلقي عليك قولا ثقيلا، القران الكريم عندما اراد ان يلقي القران على رسول الله قال: ومن الليل فتهجد به نافله لك. قم الليل الا نصفه الى اخر الايه المباركه. اذا افضل مركوب هو الليل، وافضل زاد هو التقوى، وافضل طريق هو الصراط المستقيم. وهم القرآن والفترة إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو الدور التقوى في حياة الإنسان الدور التقوى أين موضعه في منظومة الشريعة الإسلامية وكثيرا ما يقع التأكيد على التقوى كثيرا ما يقع التأكيد ولكنه لا يتضح للانسان السائر الى الله، السالك الى الله، ان اين دور التقوى وما هو موضع التقوى في حياه الانسان. اتضح لنا الى هنا ان دور التقوى هو افضل زاد في السير الى الله سبحانه وتعالى، ان خير الزاد التقوى. هذه المقدمه كنا نحتاج اليها للدخول في اصل البحث. طبعا إن شاء الله تعالى نحن نحاول في الجمعة القادمة وفي الأسابيع القادمة نتمم هذا البحث يعني مسألة التقوى وأثر التقوى في حياة الإنسان في الدنيا وفي حياة الإنسان في الأخرى ما هو المراد من التقوى؟ المراد من التقوى لغة يعني الوقاية يعني الوقايه ما هي انت جنابك الان هذه الجمله على الالس واضحه معناها ان الوقايه خير من العلاج يعني ماذا يعني الافضل للانسان ان يقي نفسه من التلوث من الميكروب من المرض حتى اذا تلوث من باب الصدفه والاتفاق لا بد ماذا ان يعالج ولكنه ليس من المنطقي ولا من المعقول أن الإنسان يقول لنفسه أنا أتمرض وبعد ذلك أعالج ماذا؟ آه، أعالج أنت تجد, تجد إنسان عاقل يقول لا محظوره أن أتمرض أشرب هذا السم أبتلي بالمرض الكذائي وبعد ذلك ماذا؟ أعالج نفسي لا لا أبداً تجد العاقل المنطقي يقول اولا لابد ان احفظ نفسي من المرض نعم من باب الاتفاق اذا مرضت علي ماذا ها؟ انعالج نفسي انت تجد ذلك في الامراض البدنية والمرتبطة ببدن الانسان الكل يعمل بمقتضى هذا القانون هل ذهنك يمي جيدا اي قانون قانون انه اولا الوقاية ثم إذا ابتلي ثانياً ماذا؟ العلاج ومن هنا جاءت هذه الجملة الوقاية خير ماذا؟ خير من العلاج ولكنه مما يؤسف نحن نجد بأن الإنسان عندما يأتي إلى الأمراض القلبية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً كثير منا يفكر بمنطق العلاج ثم يفكر بالمرض ثم العلاج من المرض يعني يذنب تقول لماذا تذنب يقول بعد ذلك أتوب إن شاء الله إلى الله يعني ماذا يعني خلي أبتلي بالمرض وبعد ذلك أعالج نفسي ماذا آه من المرض العلاج في القرآن والرواية ما هو التوبة الإنابة الخشوع الخضوع الى غير ذلك فكاملا هذا المنطق العقلي هذا القانون الذي يقبله كل عقل سليم نجده مما يؤسف في كثير من الناس انقلب عندهم هذا الميزان العقلي انهم يرجحون اولا المرض ثم ماذا؟ ثم العلاج، فعندهم العلاج خير من الوقايه. وهذا هو الذي يؤكد عليه القران بانه ينبغي للانسان ان يلتفت اليه. لأن الإنسان لا يعلم أنه إذا ابتلي بمرض يستطيع أن يشفي نفسه من ذلك المرض أو لا يستطيع من هنا لا بد أن نقف جيدا هو أن الإنسان في القرآن ما هو ما هي حقيقة الإنسان في القرآن وما هو دور التقوى في حقيقة هذا الإنسان القرآن الكريم عندما نأتي إليه نجد بأنه يشير إلى أن هذا الإنسان الذي هو أنا وأنت حقيقة هذه الحقيقة فيها جزء أصلي وفيها جزء تابع وفرعي مو مركب من حقيقتين لا 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 مو مزدوج لا الإنسان حقيقة واحدة ولكن هذه الحقيقة فيها بعد أصلي وأساسي وفيها بعد ماذا؟ ها؟ بعد غير أصلي غير أساسي نعبر عنه بأنه تابع إذا أمكن هذا القرآن مولانا فضلوا الغمد القحس فانتم الآيات أبدا اقراها في سورة المؤمنون خب ما هو ما هي تلك الحقيقة الأصلية في وجود الإنسان وما هي تلك الحقيقة الفرعية في وجود الإنسان الحقيقة الاصلية في وجود الانسان عبر عنها القرآن الكريم ونفخت فيه من روحي الحقيقة الفرعية التابعة لهذه الحقيقة للانسان في القرآن الكريم خلقناه من سلالة من طين فاذا هذا الانسان فيه حقيقة هي الاصل وفيه حقيقة أخرى ولكن تابعة جزئية لا قيمة لها هي الفرق انتم تعالوا إلى سورة المؤمنون تجدون في الآيات الأولى من سورة المؤمنون هذه الحقيقة في الآية 12 وما بعد من سورة المؤمنون قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما التفت لي جيدا الى هنا هذه الامور المادية التي يبحث عنها في علم الاجنة في العلوم الطبية ولكن هذه ليست حقيقه الانسان انسانيه الانسان ليست بهذه الامور فلهذا تجد القران الكريم بعد بي ان بين هذه المراحل للانسان ذكر مرحله جديده وعبر عنها بتعبير اخر يقول ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين اذن اولا يقول مضغه علقه مخلقه غير مخلقه هذه كلها ليست هي حقيقة ماذا؟ حقيقة الإنسانية، حقيقة الإنسانية ما هي؟ يعبر القرآن ثم أنشأناه خلقًا آخر،
1: بهذا الخلق
0: الآخر الله يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، فلهذا عندما يأتي القرآن الكريم إلى آدم وخلقة آدم من الطين يقول فاذا نفخت فيه من روحي